0: 不断提高人类的战争，这是个孤独者的呐喊。尼采应该放下笔，看一看他周围的世界。当他看到帝国的腐败，就不会继续保持自己的幻觉。尼采认为，最古老的严肃是由战争开启的，同时这也是艺术的时代。他的思维变得越清晰，同时也就会更为忧郁。罗马使尼采心烦意乱。他把罗马视作古代的污点，这个好战庸俗的城市让他充满了忧郁的预感。他写道：“罗马是典型的野蛮之国，在这儿意志不能达到崇高的目的，其组织越强大有力，其道德就越让人难以忍受。谁会喜欢这种庞然大物呢？”尼采对古希腊的梦幻念念不忘，他认为。古希腊的文化精神一旦被唤醒，就会转化为一场反对当今文化的战斗。尼采的梦想总是遭受来自生活的打击，这让他感到非常痛苦。欧维贝克是个与众不同的人，他精力充沛，才思敏捷，是尼采忠实的倾听者，但却并不追随他。作为一个生在德国、学在法国的人，他分担着尼采的忧虑和梦想，但却还不能与尼采相提并论。布克哈特才智超群，个性鲜明，但他对尼采满怀激情的渴望却从不抱希望。瓦格纳的激情与希望是无可挑剔的，但他刚刚针对被征服的巴黎人发表了一出滑稽剧，让尼采读后大加指责。这些朋友，尼采没有一个是信任的。巴塞尔大学空出了一个哲学教授的位置，尼采告诉罗德。让他去申请这一职位，这样他们就可以再次见面。但罗德却没有被录用。尼采开始变得越来越忧郁。尼采一直都没有从战争的磨难中恢复过来，睡眠也不再听从他的召唤了。二月，他精神方面的控制力开始彻底崩溃，而且这种失调呈现出了急性症状：剧烈的神经疼、失眠、眼病、胃病。黄疸，整整折磨了他五个月。尼采把伊丽莎白叫了回来，接着便启程去了卢加诺。那个时候，旅游者只能乘车越过圣哥达德山脉。尼采的旅伴健谈幽默，极不寻常，他就是马西尼。这两人相处得十分融洽。马西尼引用了一句格言：“气绝中道。”坚定地活在整体、全部和美之中。尼采此后一直都没有忘记这个格言的传送者，也没有忘记那天健康而又短暂的旅行。愉快的旅行对尼采的健康是很有帮助的。到达卢加诺时，他已经完全康复了。尼采的性情依然温和而又年轻，他开始变得容光焕发，快乐的激情也被再次燃起来。一位普鲁士军官与尼采同住在一家旅馆内，他将自己作品的手稿寄给尼采看，并常常向尼采谈起德意志帝国的命运、赋予贵族战士们的使命。这对于尼采来说，无异于一个美好的春天。二月来临时，战争结束了，欢乐的人群从焦虑中解脱了出来，沉浸在喜悦之中。尼采加入了他们，共同欢庆。他给罗德写信说，他常常为一种沉重抑郁的情绪所困扰。灵感使他的手稿获益，他一天比一天更加深入哲学领域，但他无从知道命运将会把他引向何方。他每一次反诸自己，都会发现自己处于一种最和谐的状态之中。一些纷乱的想法纷至沓来，在他搞不清楚真相之前，这些想法是无法安顿的。这便让尼采无法平静，令他处于精神上的失眠状态。4月10日，尼采回到了巴塞尔，他重新整理了笔记，把文章主题限制到了古代悲剧当中。据说这也是瓦格纳的希望。尼采似乎被太多的念头所缠绕着，他已经开始在美学、历史和政治之间信步徜徉，他需要限制自己。瓦格纳在这一点上帮助了他。这是尼采所完成的唯一一本真正的学术著作。尼采打算对古希腊人抒情精神的起源进行分析。他用彼此斗争的希腊方式展示了两个冲突的德国：一个是民主主义者和专家学者的德国，另一个是战士和诗人的德国。人们必须在这两者之间做出抉择。尼采宣布了自己的选择，他把瓦格纳作为象征指示给了自己的同胞。当和平条约在法兰克福签署时，在内心深处建立了和平的尼采也完成了他的初稿。在他看来，他内心的冲突和外界的民族革命具有同等的重量。但法兰克福条约并没有终止所有纷争，法国内战的震撼开始变得更为深广。尼采听到卢浮宫被烧的消息时，心情非常沮丧。那些最美的作品都遭到了破坏，尼采所有的恐惧都得到了证明。他写道：“没有等级秩序，文化就不能够继续存在；只有奴隶制才能给社会以力量，社会才能以优雅、仁慈和美作为回报。”他突然想起了布克哈特，并且十分想见他。他去了布克哈特的家，但是布克哈特却已经出了门。尼采就像是一个走投无路的人，徘徊在路上。最后回到家时，他却发现布克哈特正在书房里等他。这两个人长久的待在一起，独自在隔壁的伊丽莎白透过关闭的房门听到了他们的啜泣声。尼采在给格斯道夫的信中说道。要是我们带着平和的自负来看待一场反文化战争的爆发，要是我们仅仅把这种错误归咎于那些做出这些行为的不幸者，那我们就错了。当我看到最优秀的艺术作品竟然毁于一旦，生活便在我面前呈现出一片荒诞。